0: No the
1: Hola Criterios, ¿cómo estáis? ¿Cómo va ese veranito? Aquí seguimos con el chiringuito de Criterio Cero en marcha esperando a que llegue esa segunda temporada en septiembre pero entre tanto ya sabéis que en agosto os vamos a dar calorcito por aquí con temitas variados y hoy nos vamos a poner musicales, nos vamos a poner rumbero, nos vamos a poner fiestero y es que aquí en Málaga estamos de feria y por tanto eso lo vamos a exportar a toda España para que todos mováis el cucu y mováis el culete Hoy la propuesta es muy sencilla, vamos a hacer un recorrido por las canciones del verano y nos vamos a centrar en una época concreta, nos vamos a centrar en la década de los 90 y es que tanto yo como mi compañero de hoy, que ahora pasaré a presentarlo eh, yo creo que fue un poco la época de empezar a salir, en su caso incluso hasta de empezar a currar en esto de la música y por tanto, bueno, pues qué mejor que empezar por lo que conocemos más de cerca ¿Verdad, señor Álvaro Gil, de la Catedral Atroz?
0: ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás, Chato? Me alegra mucho oírte y encantadísimo de estar aquí otra vez. A ver, eh, yo sé que esto a priori eh, lo, has, lo has presentado de puta madre, como siempre, pero yo sé que, que a, a, a muchos oyentes a lo mejor le puede parecer de entrada el tema un poco buah, canción del verano. A ver, que no se asusten. Hay, hay que tomarlo como lo que es, como la banda sonora de nuestra vida. Y no quiero empezar poniéndome pedante, pero es que es así. Es así, porque todo el mundo, todo el mundo de la generación que sea, tiene inevitablemente un montón de recuerdos bonitos, dolorosos también, ligados al verano y a las canciones que sonaban en ese momento. Y, y, y a mí me parece un tema súper interesante, muy bonito y, y por encima de todo muy divertido, porque vaya cosas, vaya cosas que se llevaban, brother.
1: Exacto, es lo que te iba a decir, que más allá también de los recuerdos y lo y, y los emotivo, nos va a dar para echarnos una risa. Porque hay cada sí. elemento entre la canción del verano Que tiene guasa la cosa Tiene guasa la cosa Porque hay temitas que son patéticos, ¿no? Lo siguiente, pero Yo creo que todos hemos terminado haciendo el garrulillo Pues con canciones que vamos a escuchar eh, En los siguientes minutos y horas <ríe> Espero que no muchas horas Además, hora.
0: <ríe> además te, te digo una cosa Y tampoco me las quiero dar de listo. Pero, joder, yo es que tengo 25 años de DJ a mis espaldas, entonces yo recuerdo perfectamente año tras año qué era lo que se llevaba, qué era lo que parecía que se iba a llevar y al final no funcionó, los pelotazos que nadie esperaba. Y te digo esto porque la selección que has hecho a mí me parece muy buena y muy interesante, tío. Muy buena y muy
1: interesante. Bueno, yo lo de buena lo pondría entre entrecomillado porque la calidad de muchas de las canciones brilla por su ausencia, pero...
0: pero. Pero, brother, te lo digo como DJ y, por ya, supuesto, ya. como colega. A ver, es que, mira, eh, una cosa quería dejar clara. Eh, hay mucha gente que se piensa que lo del DJ es alguien que está dedicado o al techno o al house o al drama. A, a mí siempre me decían, ah, eres DJ, ¿Y, ¿y qué música pinchas? Y yo contestaba, lo que me pida el que me pague. Exacto. Es que es así, es que es así. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la lista que has hecho, que ahora vamos a conocer es que hay de todo tipo de música. A ver, hay cosas que son muy destacables y muy parecidas, pero hay de todo tipo de música, de todos los estilos. A fin de cuentas, lo que se demuestra es que la gente lo que quería era bailar y guiar el cipote, exactamente igual que ahora. Hay cosas que tampoco se diferencian mucho de las chorradas reggaetoneras más pelotazos que tenemos hoy día. ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. Y, y, en, y en cuestión de letra y composición... Eh, digamos que eso, una evolución o una desevolución de la música verano tras desevolución.
0: verano. Desevolución. total, o sea, ha sido un movimiento retrógrado, eh, si se puede decir así. Total, total. O sea, suena, sonamos como viejos, sonamos como viejos, pero es que podemos decir abiertamente y la gente nos va a dar la razón que cualquier música de antes estaba mucho más de puta madre que la de ahora y mucho más curra que la de ahora. Sí, Eso sí. así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo por situarnos un poco, yo ya he dicho al principio que, que yo he, he optado por la década de los 90, en mi caso, por ejemplo, es cuando yo empecé a salir, en la época que me pilla a mí entre los 11 y los 20 aproximadamente. Entonces, ahí a mitad, un poquito antes, yo ya empecé, pues eso, mi padre me dejaba ir a la feria, no salía de noche aún, pero bueno, ir a la feria y darte tu paseíto si sí me dejaba, etcétera. Luego, con los años, ya fue abriendo un poco más el puño y ya podía ir a la de la noche, también podía ir de bares y demás, ¿no? Pero bueno, en tu caso, eh, ¿somos más o menos de la misma quinta?
0: Sí, yo soy de 78.
1: Sí, sí dos yo, añitos menos. Yo, ¿no? la verdad...
0: La verdad, tío, que yo ya con 12 años, e incluso con 11, el sexto de GB, si no me equivoco, sí, fue antes de cumplir los 12, fue la primera vez que me metí en una discoteca y fue en Palladium, aquí en Málaga, porque me juntaba con los repetidores y tal y todo el rollo, y ya fui por primera vez a una sesión de matinés de estas, eh, pero... La suerte que yo tuve, digo suerte porque, joder, marcó 25 años de mi carrera después, es que la hermana de uno de mis mejores amigos, Dani López, en aquella época, que desde aquí le mando un saludo, montó un bar en, en Torremolinos. Era una puta locura. Era una puta locura porque, si te digo la verdad, era una mujer regentando un bar que se lo llevaban menores de edad, porque teníamos todos 12 años, 13 años. Y estábamos de camareros, de DJs, en la puerta, de relaciones públicas, con 12 o 13 años veriendo como cosacos, que, que, que yo creo que en realidad le hacíamos perder dinero a la mujer, pero era en la época en la que Torremolinos estaba a reventar de gente, a reventar de gente. El DJ, que yo me, pega, yo me pegaba él noche tras noche para, para aprender, el DJ era el hermano de la dueña del, del bar, ¿no? Era, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, Juan Lu, el hermano de Concha. Y se puso un par de veces malo, y bueno, se puso más veces, pero había otra persona.